1: Ik ben Julius Jaspers en ik ben meer dan dol op eten. Iedere week pak ik één product uit mijn voorraadkast en zal jullie daar alles over vertellen. Vandaag is dat de bitterbal. Ober, heeft u bitterballen? Nee meneer, zo loop ik altijd. Was waarschijnlijk, na die van Pudding en Gisteren, de eerste mop die ik leerde. En die ik ook makkelijk kon onthouden. Ik ben daar nooit zo goed in, moppen. De bitterbal. Ik doe er een moord voor. Tenminste, voor een goede bitterbal. Hij hoeft niet per se onwijs gevuld te zijn. 20 vleesvulling is niet altijd zaligmakend. De bitterbal moet vooral een goede smaak hebben. De ragout moet mooi zacht en glimmend zijn. Wat het erbij? Bij voorkeur niet. Het verhult de smaak van een goede bitterbal. In mijn Julius Bar Grill heb ik een tijdje mijn eigen bitterballen gehad. Gemaakt van pulled pork. Dat was wel wat gedoe. Ik maakte de pulled pork namelijk altijd zelf... en bracht deze vervolgens naar oma Bob, een bitterballenmaker. Op dat moment de beste ambachtelijke bitterballenmaker, na Kees Holtkamp. Een week later kreeg ik dan de pulled pork bitterbal weer terug. Er ging dus wat tijd overheen, maar ze waren geweldig. De bitterbal vinden wij iets typisch Nederlands. Maar zegt de geschiedenis van de bitterbal dat ook? De eerste variant van wat wij nu zien als de bitterbal stamt al uit de tijd van de Bataven. Zo'n 200 jaar voor Christus. De Bataven roosterden brood met vlees en groenten en na het tafelen rolden de vrouwen de restjes tot balletjes zodat de jagers onderweg eten hadden. Een heel erg lekker lunchpakketje. Dit recept namen de Spanjaarden tijdens de 80-jarige oorlog in de 16e eeuw over. In eerste instantie voegden zij hier meel en eieren aan toe... maar toen er voedselschaarste was, bedacht een Spaanse scheepskok... een recept voor een bal met oud brood en ragout. De bitterbal was geboren, hoewel de Spanjaarden deze waarschijnlijk niet aten als tapas... tijdens een gezellige borrel op het terras. Toen de Spanjaarden eindelijk vertrokken, lieten ze goddank deze heerlijke snack achter. Tegenwoordig is het een typisch Nederlandse snack. Al zie je hem op de Spaanse tapaskaart nog wel eens terug, weliswaar als croquetas... Een bitterbal omschrijven is overbodig. Ik ga ervan uit dat iedereen weet hoe die eruit ziet. Eenmaal door de krokante laag heen tref je een ragout op basis van een roe. Een mengsel van zachtgegaarde bloem, boter en vlees. Bitterballenmakers geven de voorkeur aan margarine. Dat geeft namelijk wat minder bijsmaak. De roe wordt vervolgens gemengd met een vleesbouillon en gelatine... tot een lekkere, dikke, zachte ragout. Van origine wordt hier rund- of kalfsvlees aan toegevoegd... maar tegenwoordig kan dit ook met wild. Nu de ragoe af is, gaat het een dag de koeling in, waarna de balletjes van worden gedraaid. Dan nog door het eigeel en het broodkruim, voordat ze een paar minuten kunnen zwemmen in de frituur. Even laten uitlekken en you're ready to rock and roll. De meeste mensen eten ze met mosterd, dat doe ik alleen met niet zulke goede bitterballen. Maar waar komt de naam bitterbal vandaan? Want het is allesbehalve bitter. Dit heeft te maken met dat de bitterbal altijd al een snack bij de borrel is geweest. Nu is dat met een overheerlijk biertje of een glas rosé. Maar vroeger was dit bij een bittertje. Denk aan een jenever of een kruidenbitter. De hamvraag die niet over ham gaat komt deze week van Joep Eikenaar. Beste Julius, wat is de meest walgelijke bitterbal die je ooit hebt gegeten? Nou Joep, dat is een hele lastige. Ik ben een purist, dus voor mij is een bitterbal ja, van rundvlees, van kalsvlees. Een enkele keer van de eerder genoemde pulled pork. Je hebt natuurlijk vegetarische bitterballen, maar je hebt ook heel veel fantasie-bitterballen. Zo ken ik iemand die is een keer helemaal ziek geworden van een kimchi-bitterbal. Ik vind zelf de slechtste bitterbal de bitterbal die leegloopt in de frituur. Het heeft vaak te maken met temperaturen, maar ook vaak met de vulling en de kroet, de korst. En als er zo'n bitterbal is leeggelopen in de frituur... wat dan zogenaamd niemand gezien heeft... en die vervolgens wordt geserveerd... en je hapt dan door de kroet heen in een soort ja, luchtballon. Ja, dat vind ik echt gewoon niet te eten. Door het succes van bitterballen, noem het Nederlands erfgoed... zijn vele snackfabrikanten in dat gat gesprongen. Van origine waren dat slagers die vanuit de kroket ook bitterballen zijn gaan maken. Bekkers, Mora, Ad van geloven, er zijn er vele. En daar zitten best goeie tussen. Deze kroketten en bitterballen zijn alleen vaak vezelig. Wat komt doordat de slager zijn restjes vlees tot draadjes vlees koopt... en daarna pas in de ragout gebruikt. De kroketten van de banketbakker, denk aan Holtkamp, Van Dobbe, Kwekkeboom en zelfs Febo, zijn een stuk verfijner. Geen draadjesvlees, maar mooie blokjes vlees die speciaal voor de productie in huis worden gehaald. En dat proef je. Bitterballen worden vooral in Nederland gemaakt en vooral gegeten. Alhoewel de Belgen er ook wat van kunnen. Hey Julius, ik hier, de SnackSper. Um, ik heb een vraagje. Uh, er zijn natuurlijk heel veel varianten kroketten, heel veel varianten patat, friet, hoe je het wil noemen. Maar er zijn heel weinig varianten van een frikandel. Kijk, je hebt de frikandel met satésaus, frikandel speciaal met eitjes, curry of ketchup. Maar verder niet zoveel. Um, welke andere toppings zouden heel erg goed passen bij de frikandel? Dat is mijn vraag. Goedjes. Hi Eke, wat een geweldige vraag. Ik heb uh, drie opties voor je. De eerste optie is de optie die ik hier bij Tony Media hoorde... van frikandel met soft ijs. Dat is nou een commie die ik niet meteen zou maken. Mijn tweede, die maak ik wel heel erg graag... is een hele mooie langoustine-mayonnaise met kaviaar... en daaronder de frikandel. Het is echt fantastisch. En de derde is de good old frikandel met majoracha. Je weet wel... Die mayonaise met sriracha, waarvan je nog steeds een fles goed hebt van me... die staat bij mij thuis op jou te wachten. Bye bye! Let wel! Er zijn veel zaken die belangrijk zijn voor een goede bitterbal. Want alleen een goede salpicon, zo heet de bitterballen en krokettenragoe officieel, is niet genoeg. Een juiste panade, het paneermeel rondom zeg maar... maar ook de temperatuur en de kwaliteit van de olie zijn van levensbelang... Als dat allemaal op orde is, is het tijd om je tanden in de bal te zetten. Eerst een half uur blazen om alsnog je gehemel te verbranden. Ik kijk het met ledenogen aan, want de traditie is om een bitterbal in één in je mond te stoppen. Volgens het naoorlogse etikettenboek Hapt men in één keer de bitterbal van het prikkertje, nadat men het hapje eerst eventueel door de mosterd heeft gehaald. Af en, enfin, het is nog een heel gedoe, maar een perfecte bitterbal benadert het culinair orgasme. Het geheim van de chef deze week is hoe je zelf bitterballen kunt maken. Ik kan in dit verhaal niet om de allerbeste bitterballen heen. En dat zijn de bitterballen van Kees Holtkamp. Beter worden ze niet. Holtkamp maakt overigens niet alleen bitterballen, maar ook kroketten en mini minikroketten. Je moet die van Hollandse garnalen eens proberen. En kroketten met een C, by the way. En een Q. Klik op de link in de beschrijving van deze aflevering voor het recept van de bitterballen van Kees Holtkamp. Dat ik met zijn toestemming met jullie mag delen. Dat was hem over bitterballen. Zeker niet alles, maar best wel wat. Wil je meer weten over iets in je voorraadkast? Stuur me dan een berichtje via Instagram. Of ik weet het al, of ik zoek het voor je uit, maar ik geef altijd antwoord. De volgende keer heb ik het over gin. Dag.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.